0: Welkom by Hoe verklaad jy dit? Ons gasten vandag, Duif Pepler, ekoloog, Glyfrasmeton, herpetoloog, en Juri van die Jefer, paleontoloog. Duif, ons begin by jou vandag. Luisteraar wil weet, of as vols menselike oorskot sal vreed.
1: Chris Erna van Johannesburg skryf, sy sê, ek het een tragiese, swartgallige vraag. Dit is gebaseer op een bericht in die Marula Media. Daar was onlangs net buiten Ellesras een erg ontbinde lichaam in die veld gevind, die luik het geloof paar weke daag gele, sy sê dan dat aasvuls gewoon ek binnen ure toezak op een dode dier, hoekom so aasvuls nie toezak op een menselike luik nie, om boere of mense daarvan bewus te maak nie. En, en sy wil weet wat die faktore is waarmee dit te doen het, hoekom aasvuls aangetrokke is of sou aangetrokke wees tot een menselike lichaam, Sy sê dan, sy weet nie of hulle kieskerig is wat hulle eet nie, en as een mens vandag na die mens dom kyk, dan kan jy dink dat daar sekere asvols dalk biekie kieskerig gaan wees oor wie hulle sal eet. Dit voel net normaal dat hulle sou draai en toesak en alles tot die been afvreed, ongeacht van wie hulle is. En hoekom nie die keer nie? Sy sê in die tekenprenkies, is daar altyd die buzzard wat so achter iemand in die woestijn aanloop, van die flauwe manniekie wat rondkryp, ek wanne net hoe waar dit is. Nou, kom ons gaan nou maar trapsgewees die ding om te kyk of ons dit kan uitklaar. Aasvoels is bekend aan ons, vir al die van ons wat die oosten van ons land, die Laaveld gereeld besoek, waar hees hulle gereeld sênd vlieg of in bome sit, Hulle is bekend aan ons allemaal, dis reese en die mens kan die goede dank, dat aasvoels nie aan die ochendgesang deelneem nie, want hulle klink verskrikkelijk mistroostig. Kom ons kyk, daar is die kraas asfool, wat ons ken van die Kaap, en hulle kom weg oor Zuid-Afrika voor, die wittrig aasvoel, wat so klink, baie, baie mistroostig, dis totaal nie melodies en net sysgeluid, bijna soos een gaans. Daar is twee grootgroepen aasvol, die oud-wereld aasvols, wat ons in Afrika in die mediterreense streke kry, so ver as Indië, en dan natuurlijk die Nieuwe Wereld asfils. daar is so diezelfde by primate, jy as ek het recht het, die hier bijna continentale scheiding. Die Nieuwe Wereld Aasvols is natuurlijk baie bekend, die twee kondors, die een uit Californie, en die andere uit die Andes gebergt is, baie naverwand en baie bedruig, en dan het ons die Afrika groep, wat ook een paar soort van vleers het, die Egyptese aasvoel, die een wat so eiers met klippe breek, is baie interessante dieregedrag studies daar oorgedoen, en dan ook die lammergeier. Nou, vreemd genoeg, alhoewel hulle byna op haar na mekaar lyk, like, is die lammer glad nie verwant aan die condor nie. Dit is hier die konvergene evolutie waar op verskillende continente diere soortgelijke nisse vul. Ons denk aan ons aardvark en die meervreters van Suid-Amerika, wat die genuigtheid toon, maar wat een ding is, zeker is dat alle aasvols is ascipiters, met ander woord, hulle is ware roofvols, hulle boord aan die familie ascipitere. Wat hulle ook ondersky natuurlijk van gewone sangvols en voels is hulle fenomenale sig, hulle het groot oog, kan jy na die skerel van die aasvols sê, maar is die groot, wat is die, die oogkas? Die oogkas, jy, dankie, is baie groot, en dan bevat die oog ook as soogenaamde fovea, waar daar een verdichting van lichtstafies is en dat die oog dan bijna as een soort van teleskoop gebruik kan word as die lens, die beeld dan concentreer op die voorwek, kan hulle oor ontzaglijke afstandes sien. Ons weet uit ondervinding hoe vinnig hulle uiteraard op hun dode organisme kan afpeil, dit is gewoonlik binnen minuut en die uur nie, en die mechanisme daarvoor is dat as voels vlieg of zweef dan hoofdzakelijk baie hoog in die licht, gewoonlik in cirkelvorms wat vir hulle een reese sigveld gee en dan is hulle evenredig gespasse in die ruimte en dit beteken dat vier of vijf aasvolse paal honderd vierkante kilometer baie effectief kan dek. Hulle hou dan mekaar dop in die oomlik, as daar een kantel en neerstuig, dan vorm dit een effect waar die volgende bierman aanraak, en so trek hulle mekaar uiteraard in die as. Dit is een voedingsstrategie van hulle, so dat hulle baie veld kan dek. Maar as voelsvliege woon ek nie voor omtrent 11 in die ochtend, waaran moet lichtstrome wees. Hulle is so zwaar, dat hulle beswaarlik in die licht kan kom, die flerklading is baie laag, Met ander woorde, die gewig van die aasvulgedeelde, die oppervlakte, is een klein faktor. In teenstelling met valken wat hoofle herklaring het, maar groot spier het om vinnig te kan klap en so in die lucht te kan kom. Hulle is besondere interessante voels, hulle vlugvorm of hulle morphologie ook aangepast om te kan zweef, met ander woorde, hulle het kort lichame, hulle het brieë lang flerke, maar vooral met die gemagineerde punte, wat die mens dees te has zien, aangewend word aan die punte van vliegtuig, om windskarrel en vortex aan die punt te elimineer en so kan hulle baie meer effectief vlieg. Kyk maar volgende keer na as voor een vlieg is, so we stom in die ding om te kyk. Nou, sal hulle een menselike lichaam vred? Die antwoord is een onomwonde, ja. Ek het een bykie gaan nalees en in 1913 in die Pyrenee het een vrou byna 300 meter na dood geval van een reesachtige krans. Een uur later, toe die reddingsboogings bij haar kom, was daar net bene. Dit het 50 minuten geneem vir die Griffenwalcher, die gryp Asfall, om die lijk na bene te rediseer. Letterlik, een uur, en daar was net boots en een keppie oor. Nou, die uh, gryp Asfall is een bekende Europese een, men um, sê dit gewoon ek in die heraldiek, en jy sê dit ook op kerke, die sogenaamte gargoyles aan die punte van die Notre Dame. Meer bekend, denk ik, is die beroemde, miskien ook beruchte, die toerings van stilte, wat een mens in die Midden-Oosten in India aantref, waar lichame na die dood uiteraard dan aan die asfils gebied word in speciaal geconstrueerde gebouwe. Dit is gewoon ronde gebouwe met een galerij, met drie la, mans, vrouwens en kennis in die middel, en dan een beenpit rechtonder. Die geloofsoortuiging is die Zoroasters, Een van die oudste geloven, denk ek, hier in die wereld. Hulle is van die heel oudste en hulle gloe dat die lichaam onrein is en nie aangeraak moet word. En so jy smuit nou maar vir oom ja, daar oor die meer en dan kom die aasvols en doen hulle werk. Waar dit gereeld gedoen word, soos in New Delhi, is daar gewoon ek in die orde van 15.000 aasvols wat sit in wacht vir die volgende lichaam. So, dit is uh, uh, baie bekend. Wat wel interessant is, is dat onlangs het die aasvoels van Indie een merkwaardige afname getoon in die orde van sommige species van 99% binnen etelike jare. En uh, internationale span het uiteraard gekyk na alles wat lukon gedink is een virus of een bacterium of industriële besoedeling of gifstoffe. Nee, slechts in 2003 het Lindsay Oaks achtergekom dat het een teen-inflammatorische middel is met die naam van Diclofenac, wat mense toedien aan hulle beeste vir inflammatorische probleem. En nou, beeste het jig in Indië omdat hulle hoofdzakelijk nie geeet word nie. So beeste word baie oud en wankelrag. En die middel is toe, toegedien om die beestese jig, pieke af te weer, En niemand het geweet ook uiteraard, dat hier die model absoluut doodlik vir aasvols is nie. Daar is bereken dat indien slechts 1% van die bevolking van beesten hier model sou kry, dat het een doodlik effect op die bevolking sou hee, daar is toe gevind dat die besmetting van die beestbevolking in die orde van 10% was, so 10 mal hoer, en dit is hoekom sekere aasvols op die rand van uitsterwing gedraaid het. Terug na die bosveld, hoekom is hier die lichaam nie dier aasvols gevred nie? Daar is een paar verklarings, denk ek. Die een is dat die lichaam versteek was. Asfels maak op sig staat om een dode dier te kan sien. As een bosbok in die takke so inkryp, so hulle eenvoudig dit nie krij nie, want die oud-wereld Asfels kan nie so goed ruik soos die nieuwe wereld. So hulle kan hom nie uitsnuf nie, hulle moet hom sien. En in die geval van moorde, en een mens vermoed, hier was het ook een bekeer misdaad betrokken, word lichame dan gewoon versteek. So die asfels kon het nie sê nie, hulle kon het ook nie reik nie. Tweedens, hierdie was dalk stedelike gebied waar die asfels nie normaal weg zou patrouleer nie. Ek denk dit is die twee logische antwoorde. Maar een ding is baie seker, as jy zou sterf in die kreeuw wildtuin enige plek, kan ek jou verseker dat binnen een uur, zou die weerstoestanden dit toelaat, een asfels om jou kop sal draai.
0: So sê Dave Pepler oor aasvoels en menslike oorskot, Lefras Benton, herpetoloog, en Lefras, jy gesels oor ouwersorg by seebabers.
2: Ja, ek weet nie wie van julle visse was op een of ander tyd van julle lewe. Dave, jy steek jy hand op. Ja, seebaber, Juri, jy ken ook oor seebaber. Ja, ek ken hom
3: as 'n seebaar. Want ek het al ondervind dat mense seebaber verwar met die
2: varswaterbaber hmm. en het is glad nie die selfde ding nie. Nou ja, ek weet net as mes vis van die rotse af specifiek of ook by vier monden, dat jy wil nie een baber vang want het is, is nie een bakluier nie en hy het ook moest nou hierdie giftige penne die pectorale vinde het penne op en dan ook die doosale vind het die pen op Ja, dit is nie een lekke ding om te vangie, maar hy eet blijkbaar baie lekke. Nou, Wijnand van Seil, hy sê nou nie van waar is die, maar hy het nou baie baie opwindende ervaring gehad. Hy het vis gevang, dit is daar na by Agallas rond in die Zuidkap en hy het toe een barber uitgetrek en toe die barber nou van die hoek afgehaald wat, toe spieg die barber dertig klein baberkies uit klein visies, so omtrent 50 centimeter lang, nee, 5 centimeter, excuse, <laughs> ja, 50, 5 centimeter, en hulle het toen nou die visies daar in die water geplaas, en hy sê, dit was vir hom net fantastisch om dit te aanskou, en hy sê, die skepping en die natuur bly daar maar wonderlik. Nou ja, sekerlik, verzeker mense, as hulle nou sien, hoe een leeuw, een bok, of een trop leeuwse bok plat trek, dan is dit nou een wonnelike ervaring, maar ek denk daar is op 'n baie kleine skaal al hierdie wonnelike dinge in die natuur wat mens kan waardeer. Ek het selfd nooit hierdie voorrecht gehad om dit te sien, en ek geloof ook nie, ek sal het ooit zeker daar die voorrecht heen nie. Nou die seebabe behoort tot die familie Aridei en dit is a familie van visse wat amal toon hierdie ouwe socht. Dit is die mannieke vis wanneer die wijfies die eiers le, dan sal die mannieke vis die eier in die mond neem en daar van die ontwikkeling dan plaas tot die eiers uitbrooi en die kleinvisies word dan nou vry gelaat. So hulle het nou eindelijk hierdie mannieke baba net op die rechte tyd gevang. En die, die verskynsel kom en by baie dieren voor ouwersog en laat het, ek weet, daar is ook gevallen van ander visse wat die kleinkies in die mond gehou word. Hulle kom uit en dan is daar gevaar dreig en sal die vis net die mond oopmaak en dan zwem hulle vinnig allemaal weer in die mond in. En dit gaan hierso eindelijk dat in die water... Alle dieren wat hulle eiers in die water le, dit is een slechte omgeving, een gevaarlike omgeving vir die ontwikkeling van eiers. Daar is baie roofvisse of ander roofdieren in die water wat dan nou natuurlijk die eiers eet. So mens sien al die mechanismes om die eiers te beskerm, minste tot hulle dan nou uitproei. En dit is nou nie net by visse wat ons dit krij nie, by baie van die landwerbeldieren, en dan nou specifiek die paddas, wat dan ook eiers in water lees, sien mens ook baie, baie interessante verskynsels van ouwe soch. Ons weet hier so in die noordelijke deele van Suid-Afrika, die paddas die geneskyromantis, dat is die schuimnes paddas, so die weifie lees die eiers bo die water, tydens omplekses, wanneer eiers nou uitkom uit die weifie, dan is daar ook een jelly laag by waar die mannetje en die weifie dan nou moet hulle achterpoote klits, laat het so'n n vorm, en die skuimbal hang dan nou daar aan die tak, met die eiers in, en met natuurlijk nou kan die roofvisse in die water nie bij dit uitkomie, wanneer die eierkies uitbroei, dan val die padefussies dan nou af in die water in. Daar is ook een genus, Natallo Patragis, daar in natal die kloofpadders. pade nou is waar die eiers dan ook buiten die water gelee, en daar sal of die manneke of die weifie pade sal bykie toesig hou oor die eiers, en selfs die weifie pade, as het nou bykie droog raak die eiers, dan sal die weifie pade op die eiers gaan ureneer, en dan natuurlik as die padda dan nou uitkom dan val hulle ook in die water. Ons het almal ook gehoor van die blaarvou paddas. Daar's 'n hele klompie spesies van hulle. Die eiertjies word mooi in 'n blaar toegevou bo die water of naby die water en dan ja, as die padda uitkom dan het hulle natuurlik padda fossies 'n bietjie meer bedrewe om van predatoren te ontsnap as eiers wat nou in die water sal gelewe word. Seker die bekendste een is die Darwin Padda wanneer die wife die eiers gelewe, dan tel die mannekie padda ook, net soos die barber, tel die eiers op en hy hou nie die eiers in sy mond maar dit gaan in die vokale sakke, die klanksakke van die mannekie padda en daar blei die eierkies dan en dier die hele proces van metamorfose dat so hoe daar is die parrevisies wanneer ontwikkeling klaar is dan is dit nou klein parreikies wat in die mond van die parre ontwikkel. Ons het ook die vierpil parre, Hieso, eiers wat op land gelegd en dan sal die wiefie, as die parafussies nou uitbroed, dan helpt die manneke en hy stoot die parafussies tot op die rug van die wiefie en dan dra die wiefie nou die parafussies na nou die water toe. So al die, die processe is nou om te sorg dat die eiers nie in die water gelef, want dit is die sensitieve stadium in die ontwikkeling. Dan is daar die hoornpada, die wiefie, hoornpada is net so interessant, die manneke, Wanneer die wijfie die eiers leed, dan versier die mannekie ook die eiers tot op die rug van die wijfie, en daar vorm daar kapsieles om die eiers, en die wijfie loop dan met die kapsieliekies in die vel in gebed, en dan is die ontwikkeling die metamofoese klein parrakies kom dan uit die wijfie sy rug uit. So al die mechanismes dan om te sorg dat die eiers nie in die water geleed word. So ja, dit was een interessante Waarneming Tegen Weinand van Seil
3: Lefraas, gewonlik as een mens Nou van die goed lees van mondbroeiers Dan denk ek Dat die ouwer dier Dan tydens daar die tyd Wat die eiers of wat die kleinkies in die mond is Dan nie eet nie, want die moenlik het bestaan Dat hy nou sy nageslag kan inslik So dis baie interessant dat die seebaar Wel die kleinkies In die mond gehad het en toch nog probeer eten door die aas te neem. Dis die een ding, en dan herinner ek my, daar is een Australische wat die maagbroeier is. En dit het waarschijnlijk ontwikkel uit een van die voorbeelde wat jy genoem het, van die plinkjes wat in die vokale sak gehou word, en op een stadium het van hulle seker maar doorgeglip maag toe of ingeslik. Nou die probleem daar is, dat die suure in die maag gaan nou die eiers aanval. So met die specifieke maagbroeiers, as ek my nou recht herinner, het die eierse mechanisme ontwikkel, wat die maag neutraliseer, so vir die tyd wat die eiers in die maag is, word daar nie verteringsensieme afgesky, nie of hulle is beskermda die en tot hulle dan tydewel uitbroei, en dan gaan die papa daar weer met sy normale leven aan.
2: Oor die maagbroeerij sal ek my nou nie kan uitlaat, maar dit sal interessant wees om bykie op te lees daar oor, maar net oor die barber, die feit dat hulle geëet het, terwijl hulle nou die visies in hulle mond gehad het, die babers is ons normaastadig beweeg, en hulle is amper soos jou klipvisse. Jy weet, hulle zwem nie, moet spoed rond nie, en dan het hulle ook een redelike platkop, een breed bek, so ek dink, in termen van ruimte is daar, Ja, die visies word lekker net zo so in die kies ou gedruk en dan word daar geëet.
0: Nou ja, dit was dan Lefras Minton, ons herpetoloog, wat gesels het oor ouwe zorg, by seebabers en ook by sekere paddas. Laasde aan die beet vandag, Juri van die Heever, paleontoloog. Juri, daar is luisteraar wat meer wil weet van die soegenaamde Nebraska mens.
3: Chris, meneer George Davis het weer eens een uh, baie interessante vraag ingesteerd en hy wil weet oor die Nebraska mens en dan ook weet wie is Grafton Elliot Smith. Nou, hierdie ding het nogal op een stadium groot opspraak verwek. Nou, wat gebeur het, is dat in 1922 het die destijdse president van die Amerikaanse Natuurhistorische Museum in New York Die American Museum of National History heb baie groot wetenskapelike museum met baie prachtige uitstellings. En um, Henry Fairfield Osborn was die president en ook een paleontoloog en hy ontvang toe een paar tanden wat hy beskryf in 1922 as synde die van uh, uitgestorwe aap species. En hy noem dit Hespropithecus Harold Cookie, want Harold Cook was boer in Nebraska en geoloog en hy het hierdie tanden ontdek in 1917. Nou, wanneer mens fossieltanden uitgrawe, wat geïsoleer is, is dit gewoonlik verweer tot die mate, maar omdat tanden gebruik word om met die kou en al die soort van dinge, en te vecht miskien, is dit ook baie keer verslete, verweer, afgewerkt. Hy toe die tanden beskou en hy dink toe dat dit die naaste is aan tanden van een pre-historische aap. Hy beskryf dit toe en dis toe nou waar die story begin het. Die probleem hiermee was dat dit nie aaptanden gewees het nie, dit was tanden van uh, uitgestorwe op die stadium varksoort, nie varken soos wat ons vandag ken nie, maar verwand aan moderne varken. En die goed staan bekend as pekaries. Ek het nou gaan kyk in die wat, soos ek by die vorige geleentheid dier jou touw weisgemaak is, mens kan omspel met net een i aan die einde of 'n Ie e net soos jy hom sê. En ons kry vandag twee soorte pekaries, die kraagpekarie en die wit pekarie, en hulle het nogal mooi klinkende name, Tijasu Albirostris die witte, en dan Tijasu Tiako is die kraagpekarie. Nou hulle is varkachtig, maar is nie soos moderne varken en hulle toon baie oor die eenkomste, hulle is omnieuw en die soort van goed. En een van die interessante goed omtrend, tanden van varkachtig is, is dat dit baie soos die lyk van mense. Ons stem natuurlijk baie oor een met varken in die algemeen, fysiologisch, ons kan uh, vark hardkleppe oorplant op mense, en uh, ons is allemaal bewus van die algemene sêding, waar daar, dat ek verwijs word na mans as varke. so daar is nogal ooreenkomste in baie gevallen. Wat Osborne toegedoen het, is hy die tanden beskou, en hy het duidelik geseen, dit is een zoogdier, en omdat het verslete en verweer gewees het, het het vir hom gelijk asof dit lyk na die tanden van een of ander aapsoort. Nie mens nie, een aapsoort hy het beskryf en daarom het hy die naam Hespero Pythicus gegeen. Hespero verwestelike, Pythicus aap en dan vernoem na Harold Koekie. So in die eerste plek, om te praat van die Nebraska mens, of soos hy gesê die Nebraska man, is nie korrekt nie, want Osbon is nie skuldig daaraan dat hy dit as uh, mens beskou het nie. Wat toe gebeur daarna, is dat een uh, illustreerder van die London Illustrated News, dit so so'n populaire tydskrif op dat stadium gewees, baie aangewees op illustraties. En die illustreerde, die kunstenaar van die London Illustrated News, het toe na Grafton Elliot Smith toegegaan. Nou die ou was een van die groep mense wat bekend gestaan is as die Piltdown manne. Want siddert 1911 was daar natuurlijk die kwestie van die Piltdown fonds asof dit sou die eerste moderne mens gewees het wat ontdek is. Dit was natuurlijk ook een verneekspul, ons hoef nou nie daarop in te gaan nie, maar die nietse inlichting daar oortoon dat dit een poets is wat Tyler de Chardin, die Franse paleontoloog en katholiek op die Britse paleontoloog gespeel het. En hy was een ou wat gehoud van een grappie, en toe sien dat hulle nou hierdie poets wat hy vir hulle gebak het door uh, Orang-Utang onderkaak, wat toe nou afgeveil is en bewerk is en gekleur is om by moderne mens uh, skedel te pas, ernstig opgeneem het, dit nou werkelijk Ewanthropus daar sou nie sou gewees, die eerste moderne mens. In elk geval, dit was een groot controversie wat toe uiteindelijk rechtgestel is. Nou die oudens wat daarby betrokken gewis, die sogenaamde Piltdown manne, was natuurlijk Elliot Graft en Smith, hy was een, daar was een ander kerl, A.S. Underwood, Frank Balow was betrokken geweest en dan die groot ou Arthur Keith, wat die beskryvings gedoen het, en die ontdekker van Piltdown, Charles Dawson. Nog so, ook wat daarby was, was W.P. Peikraft, en dan E. Ray Lancaster, hy was een baie beroemde Britse zooloog, Die illustreerder het toe naar Graafton Smith toe gegaan en verraad gevraagd. En wat die uh, kunstenaar toe gedoen het, is omdat dit een tijdskrif is wat baie illustraties in is, het hy toe nou een illustratie van hierdie eienaar van die tand gemaakt en hy toe onmiddellik besluit dit gaan een iets wees en hy baseerde toe op die destijdse pithekantropus wat ons vandag ken as homo erectus van China En dit word toen nou geteken, een man en 'n vrou wat nou so halfaapachtig dier die boeme strompel, maar met die definitieve menslike uitbeelding. Smit het echter kommentaargelewe daarop en gesê, luister, hier die illustratie kom uit die verbeelding van die illustreerder. Osborne het specifiek in sy artikel gesê, dit is nie menselik nie, ons praat nie hier van die mens nie, en boem dit, sê dat die publikatie van Hespro Pythikus Harold Kukai het meeste wetenskapelike sê die, die ding geëgeneer, hy het gevoel daar is genoeg inlichting nie, en hy het op baie min feite, hy het hy redelike aannames gemaakt, so die aanname is glad nie, weet aanvaard nie. Wat toe verder gebeur het, is dat in 1925 het hulle in Tennessee die baie beroemde scopes verhoor gehad, om die onderwijser, die tijdelijke onderwijser, scopes, wat met een paar ander ouwe saam het om evolutie te doseer in die biologie klas. Want Tennessee het op die stadium hun wet aanvaard dat het onwettig is om evolutie op school te doseer, en toe wil die ouwens die wet uitdaag, en hulle oor reet om dit te doen, skoups doen dit, hy word aangeklaar, en toe is daar die skoups verhoor. Wat partijmense sien as traag is, is dat wetenskapelikers nie toegelaat is, om pro-biologische argumente te kom gee, en die verhoor nie maar dit is eindelijk nie nodig geweest nie, want die hofzaak het eindelijk oor een baie eenvoudige ding gegaan, daar was een wet, jy mag nie evolutie douceur nie, Skoops het evolutie gedouceur, so hy was skuldig, en hulle het al hierdie mannen uitgesluit, om te kom getuig, Osborne was wel een, wat om recht het, om nou te gaan getuig daar, en hulle is to nooit toegelaat om te getuig nie, die ou wat nou, teen Skoops, wel getuigend is geleverd, was een man met die naam van William Jennings Bryan. Nou, hy het twee probeer om president van Amerika te word, maar hy was onsuksesvol en toe toe om nou gewaie aan hierdie godelike taak om evolutie uit die land uit te weer. En hy het toe gaan getuig. Wat Osborne toe doen, en terloops die advocaat vir die verdediging, was die beroemde Clarence Darrow, Daar is alsnaar fliep daar oorgemaak, inherit the wind, wat nie heel te mal was nie, maar dit was een baie opspraakwekende ding. En Osborn wat nou uniek kan getuig nie, skryf toe een artikel in die Korant, waar hy vir William Jennings Brian aanval oor sy fundamentalistische houding, want die fossiel, die tanden, het uit Nebraska gekom. En Brian, sy thuisstaat was ook Nebraska. En hy het om toen nou lekker uitgetrap oor sy houding, en toe sê hy, om hom nou bykie onder verdenking te plaas, toe te haal hy aan uit die Bijbel uit Job uit. Job 12 vers 8, waar daar staan, spreek die aarde aan, dat dit jou leer. En hy sê toe nou, kyk nou hoe leer die aarde vir Brian Hiesel, want hier kom nou evolutionaire getuinis uit sy thuisstaatse grond uit. Nou ja, dit was toe nou net verniet geweest, want soos met die pult dan poets, het van die jonger wedenskapelike, het gesê, wacht soe bykie, ons het nie genoeg inlichting, om jullie dan werkelijk te bevestig nie, kom ons gaan terug na heraldkoek toe, kom ons versamel nog, en kom ons bestudeer dan die verdere fossiele, wat die ook hiertoe gedoen het, en toe onomstootlik gewijs het, dat dit een pakari geweest het, en nie een aap nie. So uiteindelik, as mens door al hierdie goed nou gewei het, en besniffel het, dan is uiteindelik een goeie voorbeeld van hoe die wetenskap werkt. Wetenskapelik is maakfoute, maar die wetenskapelike methode werkt so, dat niks permanent is in daar sin nie, en mense gaan terug na getuin is, toe hulle bestudeer weer goed, hulle krij meer inlichting, om dan een beter gekwalificeerde stelling te maak, en is precies wat die gebeur het, so dis eindelik een goeie model van hoe die wetenskapelike methode werkt. So, George, baie dankie vir die interessante vraag.
0: So sê Judy van die Juffer, ons paleontoloog, die tyd het ons ongelukkig ingehaal, skryf geris aan hoe verklaar jy dit, posbus 251 Kaapstad 8000, of stuur jy pos aan chris.co.za.